0: Hallo bei Graz Lautgedacht, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und bevor wir loslegen, noch einmal für alle, die es noch nicht gehört haben, mit dem Gutscheincode Lautgedacht könnt ihr die Kleine Zeitung App drei Monate gratis testen. Heute sprechen wir über das Ausgehen in Graz, die Lokalszene, wie sich das alles verändert hat und vielleicht hören wir von unseren Gästen auch, was sich in nächster Zeit so tun könnte in der Szene. Zu Gast haben wir Wolfgang Nussholt, der ist Chef von Kotulinski, einem Unifiertlokal. Lokal. Hallo. Hallo. Und Rudi Lackner, einem, kann man schon sagen, Urgestein der Grazer Lokalszene und heute Chef vom Café Kaiserfeld, stimmt's? Ja, ja. hallo. hallo. Ähm, Rudi, erzähl doch bitte mal gleich von deinem ersten Lokal. Wann war denn das und wie hat das geheißen?
1: Ja, der, begonnen hat eigentlich äh, mein, mein Werdegang im Grazer Disco-Wesen. Äh, ich habe für die für das Schauspielhaus Räumlichkeiten gesucht, äh, als Probelokal äh, in der Nähe vom Schauspielhaus in Graz. Und äh, in diesem Sommer habe ich dann in der Bürgergasse Ecke Trautmannsdorfgasse äh, Räumlichkeiten gefunden, die gedacht waren, dass wir äh, hier diese Räumlichkeiten nutzen können, falls oben der, der Platzmangel zu, zu extrem wird. Und in diesem Sommer habe ich dann Urlaub gemacht in Mykonos und... Das war damals eine Zeit, das war so äh, 76 äh, im Sommer. Da habe ich äh, da unten äh, eigentlich die, die ersten Disco-Erlebnisse im Sommer äh, miterlebt. Da war, da war dieses, die neuen Musen, Neun Muses hieß das Lokal. Äh, eigentlich ein relativ einfach gestricktes Lokal mit zwei großen Richtung Meer und, und, und drinnen eigentlich äh, ein sehr schönes Licht für die damaligen Verhältnisse und, und ein unheimlich tolles Publikum. Das heißt, es war damals die Insel war voll, man, man hat sie nicht so leicht erreicht. Man, man konnte nur mit einem äh, Schiff äh, die Insel äh, besuchen und, und äh, die meisten sind über Athen gekommen. Mhm. Und das Publikum war relativ ausgeflippt, äh, unheimlich tolle Musik und 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 das hat mich da irgendwie fasziniert. Und das wollte äh, ich Graz? habe ich gesagt, mal. das ist eigentlich die Stimmung und die Zeit damals, die war einfach so, äh, das war eine Phase, wo ich gesagt habe, das braucht man auch in Graz. Ja? Dann, wie gesagt, habe ich diese Räumlichkeiten nicht mehr verwendet, also dann bin ich selbstständig geworden ja. und, und dann habe ich ungefähr, äh, ja, Schon schätzungsweise ein halbes Jahr gebraucht, bis ich da alles äh, zusammengebracht habe, und, und das ist, daraus ist das Mahé entstanden. Also, das war damals so, äh, ich darf vielleicht sagen, damals war die Diskusszene noch äh, in kleineren Räumlichkeiten. Ja. Jeder hat eine ganz spezielle Einrichtung gehabt. Äh, Sie waren äh, in der Musik anders, äh, sie waren in der Atmosphäre anders und auch die die Lage war unterschiedlich. Fast jeder Bezirk Mhm. hat äh, ein Lokal gehabt, in Maria Trost war das das L'Equipe und in der Gaidorf-Gegend war es das Bush Pool und in der Innenstadt habe ich das Mahé gemacht. Und und wie gesagt, damals die Lokal, also die die Herrschaften, die Diskotheken besucht haben, haben äh, immer die... Mehrere Lokale angesteuert und sind von Club zu Club. Und ja. es war irgendwie äh, so eine Stimmung. Teilweise hat man sich anstellen müssen. Es hat überall Türsteher gegeben. Das heißt, es war keine Selbstverständlichkeit, dass man reinkommt. Und äh, sehr oft sind mehr Leute weggeschickt worden, als tatsächlich drinnen waren. Mhm. Was vielleicht damals auch noch äh, ganz anders war als heute. Die, die Leute haben teilweise Clubkarten bekommen, mit denen sie Gäste mitbringen konnten. Ja, vielleicht
0: einmal, gleich, wenn ich das dazwischen ja. ein, einwerfen darf, ist es nicht im Univiertel eh auch wieder so, im, im Prinzip jetzt, seit, um, seit ihr das äh, Clubsystem, kann man sagen, eingeführt habt?
2: Ja, das kotolinski das seit 2009 offen hat, und das Mankeys, das ich jetzt seit einem Jahr betreibe, haben auch wiederum ein solches Clubsystem. Und die Schlange vor der Tür ist auch obligat. Und dass wir viele wegschicken, ist auch äh, Sage mal, Tagesgeschäft. Mhm. Äh, nur, dass die Clubkarte heute keine, keine Visitenkarte mehr ist, die man eingesteckt hat, sondern ein internetbasiertes Online-System und man hat die Karte sozusagen als App auf dem, auf dem Handy.
0: Das, 1976, also das, nein, das war es 1976 wahrscheinlich
1: noch nicht. Das war weniger. <lacht> äh, man hat die Gäste gekannt. Ja. Äh, äh, die, die, die Szene war viel kleiner und es war. Äh, Im Großen und Ganzen sind es eigentlich Stammgäste gewesen. Äh, falls irgendein anderer Türsteher mal an der Tür war, hat der natürlich dann, wenn er das Gefühl gehabt hat, der passt nicht rein, hat er äh, die Leute nach der Clubkarte gefragt. Mhm. Aber so von der Technik her äh, war damals äh, viel weniger äh, Technik im Einsatz und es war eher, wie gesagt, die, der Augenkontakt und man hat eigentlich immer durch das Guckloch rausgeschaut, wer draußen steht. Ja. Und äh, ja, wer das, das, das wäre nämlich meine Frage gewesen: ja.
0: die, Wovon hängen die Kriterien ab, ob, ob jetzt jemand weggeschickt wird, wenn wirklich viel los ist? Ist, ist das First come, First Surf oder beobachtete Türsteher, dass sich draußen schon wäre, vielleicht ein bisschen ungut ähm, aufführt?
1: Ja, ungute Gäste hat es damals weniger gegeben. Die die, die Leute haben sich extra hergerichtet. Äh, Ich habe da kürzlich jetzt ein Foto in einer Zeitung gesehen, das ist aus dieser Zeit. Mhm. Es sind fast alle äh, in in Abendgarderobe unterwegs gewesen oder wenigstens gestylt. Und und im Großen und Ganzen, äh, keiner ist eigentlich mit der Alltagskleidung gekommen. Die Frauen haben sich äh, teilweise Ohrringe, die die Frisuren gemacht. Es es war alles ein bisschen äh, mehr. Es, ele- es war eleganter als mhm. in der heutigen Zeit oder weniger sportlich. Und, und ähm, man hat auch nicht diese großen Tanzflächen gehabt. Also im Mahé war eigentlich die Tanzfläche ein relativ kleiner Platz, ja. von überall einsichtig. Und es waren äh, die, die Sitzgarnituren, also das waren so große Wohnzimmergarnituren, die waren erhöht, so zwei Stufen erhöht. Und, und die Sitzgarnituren waren eher fast zum Liegen als zum Sitzen. Man hat relativ verschwenderisch eingerichtet ja. und man hat auch mit 100 Personen äh, ein volles Lokal ja. gehabt. Also es ist nicht unbedingt gegangen, dass man jetzt möglichst viele Leute reinbringt, sondern es ist eigentlich in erster Linie um die Stimmung gegangen.
0: Zum Vergleich vielleicht ganz kurz, ja. wie groß, also wie viele Leute passen ins Kotolinski?
2: Ins Kodolinski passen äh, bis zu 500 Personen. Okay. Ähm, es hat sich hier natürlich einiges getan. Auch in der Clubszene. Es gibt heute Lokale, wo man eher sehr locker hingeht. Das Kodolinski ist auch ein Lokal, wo sich Burschen und die Mädels eher besser anziehen, äh, äh, um hinzugehen. Äh, und, Das Thema mit den Sitzgelegenheiten ist heute auch nicht mehr so das große Thema. Es ist weniger gemütlich, sondern wir haben bei uns ausschließlich nur mehr Hochsitze, weil die Leute eigentlich zwischenstehen ein wenig sitzen und tanzen, sich sehr stark bewegen wollen im Lokal. Die wollen nicht reingehen und an einem Fleck sitzen, sondern die wollen jemanden kennenlernen. Mhm. Und das funktioniert auch in der Masse ganz gut. Und jetzt noch Bezug nehmend auf, auf die, die Größenordnung. Man darf nicht vergessen, in Graz kommen jedes Jahr 12.000 neue Studenten. Um, und der Türsteher ist nicht in der Lage, hier zu unterscheiden und soll auch nicht äh, der Gott vor der Tür sein. Wir haben hier eben diese Verantwortung abgenommen, elektronisch, wo wir unterscheiden zwischen sehr guten Gästen, die auch Eintritt frei haben oder Fastline und Gästen, die sich daneben benehmen, die dann eben elektronisch gesperrt werden, unabhängig welcher Türsteher bei der Tür steht. Dieser Gast kommt dann nicht mehr rein.
0: Auf... auf. Ewig dann? Oder wie schaut das aus? Oder ist das ein Punktesystem, so wie bei einem ein ja. gegen die StVO? Ja, ist
2: er tatsächlich so ähnlich. Man muss jetzt unterscheiden zwischen einem Stammgast, der jetzt halt einfach zu viel getrunken hat mhm. und sich dann irgendwie ein bisschen daneben benimmt, wenn man sagt, du, du bist jetzt einen Monat gesperrt äh, und das nächste Mal benimmst dich wieder. Mhm. Äh, wo wir sehr hart sind zum Beispiel ist Diebstahl, der wird lebenslang gesperrt. Wo wir sehr hart sind, ist wenn jemand wirklich äh, äh, die Mädels äh, einfach, äh, was jetzt das große Thema überall ist, äh, dass Mädels einfach in einer Weise berührt werden oder angesprochen werden, wo sie nicht wollen. Die Personen werden auch gesperrt. Wir sind auch sehr hart betrogen und natürlich bei Raufereien. Wenn jemand äh, ich mal, zweimal in eine Rauferei verwickelt ist, kommt er auch nicht mehr rein. Weil unser Ziel ist Party und Spaß mhm. und keinen Ärger.
0: Mhm. Ähm, ich war in Graz unterwegs und habe mir ein bisschen umgehört in allen Altersschichten. Das ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber ich habe einfach einmal nachgefragt, wie es den Grazerinnen und Grazern so mit der Lokalszene geht. Und das würde ich jetzt gerne vorspielen.
3: Ich bin die Dani, ich bin schon 50 Jahre alt, also bei mir schon eine her, wo ich am Abend immer ausgegangen bin. Äh, wir haben immer früher schon so Balltänze oder äh, lateinamerikanische Tänze getanzt. Da hat es noch den Gottinger geben und ein paar andere Locations. Das ist heutzutage sehr schwer, irgendwo hinzugehen. Dazwischen war es dann ganz klasse im äh, Kulturhaus, wo es auch die Salsa-Nächte und alles gegeben hat. Das wird leider immer mehr rückläufiger, also wenn man am Abend einmal sagt, man möchte irgendwo fortgehen und wie tanzen und wenn es auch nur shaken ist, ist es sehr schwierig, weil in den meisten Lokalen, wo das möglich ist, wird man ein bisschen schräg angeschaut in seinem Alter, wenn man dort hingeht und äh, die anderen, da gibt es recht wenig. Was mir sehr gefällt, ist der Dommerwirt zum Beispiel, der dann einfach am Abend, äh, am Sonntag immer einfach eine Musik hat, wo man stehend an der Bar stehen kann und sich die Musik anhört und ein bisschen shaken kann, äh, da gibt es mehrere so Locations, aber von dem finde ich, ist ein bisschen zu wenig, da könnte man ein bisschen mehr machen, dass die Leute, die tanzen, im Sommer wird viel veranstaltet, wie beim Land und so weiter, aber im Winter schlaft es leider sehr ein.
2: Wenn man am Anfang zum Fortgehen hat, ist man mit dem Taschengeld meistens sehr eingeschränkt, das heißt, da sucht man vermutlich eher Masse statt Klasse, mit der Zeit, dann, wenn man das eigene Geld verdient, dann... So ist es zumindest bei mir, dann suche ich mir doch ein bisschen was Schöneres aus. Persönlich habe ich es ganz gern, wenn es rauchfrei dadurch, dass ich nicht raucher bin. Einerseits von der Luft und es stinkt am nächsten Tag, das Gewand nicht so. Das finde ich eigentlich angenehm und auf das schaue ich auch beim Fortgehen.
0: Warst du noch das erste Lokal, in dem du ausgegangen bist, in Graz?
2: Uh, ja, das war noch zur Schulzeit. Ich glaube, das war das, das Café immer voll, klein neben meinem Kepler, neben der Schule. <lacht> und das letzte? Uh, boah, was war das letzte? Landhauskeller, glaube ich. Hallo,
0: ich bin der Fabian. Und ich gehe gerne ins Kabuff. <lacht> weil die Getränke gut sind und weil der Kölner sehr äh, engagiert ist, sind wir ziemlich coole Musiker. Also Musik ein großes Kriterium. Ja, schon sehr, ja. Kommt auch darauf an, was man macht, dass es jetzt laut ist, wenn man nur gemütlich sitzen will. Und sonst, wenn es lauter sein wird, dann ist der Blended Keller ziemlich cool. Mhm. Darf ich noch fragen, wie alt du bist? 28. Uh, und haben sich die Lokale mit der Zeit geändert? Also was, war, was waren so die ersten Lokale, wo du unterwegs warst in Graz? Am Anfang war ich in die ganzen Bausatzlokale, preislich natürlich, ja, ja. <lacht> Unterschied. Aber jetzt gehe ich voll gerne da in der Lenz-Gegend. in die Lokale, weil die einfach alle so ein bisschen lockerer sind. Was war das letzte Lokal, in dem du unterwegs warst?
3: Ah, Im Univiertel im Katolinski.
0: Und was... Gefällt dir am Kotulinski gut?
3: Ja, die Musik ist lässig und man hat viel Platz zum Tanzen, also oft ist es auch sehr voll, aber das ist natürlich trotzdem lustig, man trifft viele Leute und viele meiner Freunde und Bekannten gehen meistens dorthin.
0: Also ein Grund für dich in ein Lokal zu gehen ist schon, weil äh, dein Freundeskreis da da gern hingeht?
3: Ja, natürlich schon, man verbringt ja gern seine Zeit mit Freunden und hat Spaß.
0: Und sonstige Lokale im Univiertel oder außerhalb des Univiertels?
3: Uh, ja, meistens gehe ich ins Univiertel, manchmal auch ins Monkeys, selten auch ins Revo. Aber außerhalb des Univiertels eigentlich eher weniger.
0: Wovon hängt es bei dir ab, ob du gerne in einen Lokal gehst?
3: Ähm, definitiv auch von meinen Freunden, aber grundlegend auch vom Klientel, was sich dort aufhält, die Musik und ja der Platz auch, ob dort recht viel, ob dort recht viel los ist oder eher mehr Platz ist.
0: Fehlt dir irgendwas in der Lokalszene in Graz oder gibt es alles, was du gern hast?
3: Was ich ganz gerne in Graz mag, ist, dass es sowohl Bars als auch Clubs gibt. Ich hätte aber gern noch ein paar mehr Bars, so ähm, jetzt auch im Univiertel.
0: Also man sieht, es gibt viele äh, ausgebegeisterte Grazerinnen und Grazern mit ähm, verschiedenen Wünschen. An die lokale Bar haben sie uns in dieser kurzen Umfrage erzählt. Fangen wir gleich mit der ersten Dame an. Dani war, glaube ich, ihr Name. Äh, die hat gemeint... Sie wird sich Tanzlokale mehr wünschen. Äh, ich habe das so interpretiert, dass sie Partnertänze meint, eben diese Latin-Tänze, diese Geschichten am Landplatz, die sie da erwähnt hat. Ist das was, was am Aussterben ist? Ist das was, was, was es heute nicht mehr in, in dieser Form gibt, in der ausgehenden Lokalszene?
1: Ja, es ist, die Tan- Tanzen geht man heute schon, aber die Leute besuchen irgendeinen Tango oder einen Salsa oder irgendeinen speziellen Abend, Mhm. Das gibt es äh, Kaiserfeld in den Sommermonaten, ja. wenn auf der Straße getanzt wird aber oder in den diversen Vereinslokalen. Aber äh, ein richtiges Tanzcafé, glaube ich, ist heute nicht mehr gefragt. Die Jugendlichen äh, haben es lieber lockerer, so, habe ich das Gefühl. Die wollen auch nicht äh, ständig mit einem Partner äh, tanzen, sondern die stehen sich unter Umständen auch allein auf die Tanzfläche und, und brauchen nicht unbedingt einen Mann, damit sie jetzt tanzen ja. gehen.
0: Ja. Ein Partner-Tanzabend im Univiertel, könnte sowas funktionieren?
1: Ähm, man darf nicht vergessen, vor
2: 30 Jahren war der obligate Tanzkurs eigentlich für jeden Pflicht und wenn man Aha. heute junge Menschen fragt, äh, zwischen 18 und 27, sage ich mal, haben wahrscheinlich 70% Prozent gar keinen Tanzkurs gemacht, die Burschen haben wahrscheinlich noch eine höhere Quote. Ähm, dazu kommt, dass man für Partner-Tanz einfach sehr viel Platz benötigt. Und diese Räumlichkeiten haben wir im Univiertel gar nicht. Und es ist auch tatsächlich so, dass, dass sie einfach jemanden kennenlernen wollen und die führen dann fünf Tischen Gespräche mit 10, 15 Personen. Und beim Partner-Tanz hat man seinen Partner, sitzt am Tisch mit dem und es ist dann irgendwie nicht das, was sich die, die Studenten heute vorstellen.
0: Mhm. Wann hat denn sich das geändert und warum? Ja, das ist
2: einfach ein Wandel der Zeit, so wie, sage ich mal, heute viele, viele junge Menschen auch keinen Führerschein mehr machen. Mhm. Ähm, Sagt man halt heute, der Tanzkurs ist nicht mehr obligat, man geht einmal im Jahr auf einen Ball und ansonsten sind alle Lokale auch nicht vorgesehen zum Partner Partnertanzen. Das das da hat sich insgesamt einfach dramatisch verändert. Ja,
0: das bringt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich oft, wenn ich mit Leuten aus der Gastro geredet haben, die haben erzählt, es ist so schwierig mit den Jüngeren die halt früher in einem gewissen Alter einfach in die Lokale gekommen sind, dort konsumiert haben, Geld ausgeben haben. Ähm, stimmt es in eurer Erfahrung, dass die, äh, das junge Publikum eher zu Hause bleibt und Party zu machen, zu Hause vorglüht und dann vielleicht nur mehr später in die Stadt oder gar nicht mehr? Ähm, wie nehmt ihr das wahr?
2: Die Leute gehen heute weniger fort und sie gehen gezielter fort, äh, geben dann aber mehr Geld aus. Mhm. Und sie gehen später fort. Also Kotolinski sperrt um 23 Uhr auf. Mhm. Um halb zwei spätestens ist das Lokal bummvoll, äh, bis circa halb fünf, fünf. und dann beginnt es sich langsam zu leeren und schließt um sieben in der Früh. Und wir merken ja aufgrund unseres Einlasssystems, können wir genau nachvollziehen, wie viele Gäste wie oft kommen. Und es ist tatsächlich so, dass nur circa. 7% der Gäste öfters als einmal im Monat fortgehen. Der Rest kommt einmal im Monat, aber dann ist er doch sehr großzügig. Und da kann schon passieren, dass beim Kotolinski voll ist und eine lange Schlange vor der Tür und das Lokal daneben ist aber leer. Mhm. Also die Leute suchen sich dann sehr genau aus, wo sie hingehen. Und was sich nicht verändert hat, ein
1: Lokal ist cool, wenn es eine Schlange vor der Tür hat. Ja, das ist, hat sich seitdem... Seit 76 nicht verändert, (lacht) Äh, ähnlich wie bei jedem anderen Lokal äh, in der Innenstadt. Wenn wenn das Lokal voll ist, kommen mehr dazu und wenn es nicht voll ist, äh, gehen die Leute am Lokal vorbei. Das ist, glaube ich, im Tagesgeschäft ähnlich. Äh, Und im Nachtleben äh, schauen natürlich die Leute, äh, wo geht man hin. Es ist natürlich entscheidend, wer in welches Lokal geht. Mhm. Äh, Da kann man natürlich ein bisschen steuern, glaube ich, von der Atmosphäre, vom Preis und und, und, und was für ein Publikum will man haben. Und ich glaube, es ist schon noch Bedarf da, also im Grazer Nachtleben, was ich äh, ein bisschen vermisse. bis jetzt nicht mehr so stark bestückt mit Mitbewerbern. Äh, aber, aber zu meiner Zeit hat es halt viele kleinere Objekte gegeben, die alle sehr unterschiedlich waren. Jetzt gibt es, glaube ich, so zwei, drei größere Mitbewerber. Äh, Ihr teilt sich den Markt nach Mitternacht, würde ich sagen. Und, und äh, wenn man weggeht, hat man dann drei Möglichkeiten zum Weggehen, was ein bisschen nachteilig ist, dass es am im Vor-, im Vorabend zu wenig gibt. Das wäre auch für das spätere Nachtleben ganz gut, wenn das ein bisschen früher schon... Die Barz vielleicht, die Bar-Szene, die ja, mit die hat im Interview. Weil das sind diejenigen, die dann einmal unterwegs sind und dann anschließend weitergehen und... und, und äh, da, glaube ich, verträgt gerade schon noch Lokale. Also das geht mir ein bisschen ab. Es ist zwischen dem Café und, ja. und dem Nachtleben eine relativ große Lücke. Da gehen die Leute vielleicht noch irgendwie in Essen oder so, aber die, die Jugend äh, braucht wahrscheinlich dann früher oder später auch irgendwelche Übergangs- Lokale irgendwelche Bars mit Musik und und, und und wenn man dann einmal unterwegs ist, wenn man dann nicht, nicht nach Hause gehen, dann ja. geht man ins nächste Lokal, würde dem Grazer Nachtleben sehr viel bringen.
0: Also vielleicht der Geheimtipp für potenzielle <lacht> ja, nein, zukünftige Gastronomen, eine Bar im Univiertel.
1: In ja. nicht nur im Univiertel, es ist, gehört, glaube ich, fläch, flächig äh, mehr. Wenn das Nachtleben in einer Stadt nicht funktioniert, ist es auch ganz schlecht fürs, für, für die Stadt, weil die, mhm. die, 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 die Jugend oder die, die, die florierenden Städte brauchen ein intaktes Nachtleben. Wenn es in der Stadt funktioniert, in Barcelona sieht man das Beispiel sehr, sehr gut, die Stadt hat ja also großteils damals äh, gelebt von der Lokalszene, Und und heute ist es eigentlich äh, die Metropole äh, in in Spanien Mhm. und äh, auch die anderen Metropolen wie New York oder so, alle haben immer vom Nachtleben gelebt. Mhm. Du lebst nicht nur vom Tagesgeschehen und äh, wenn die Stadt in der Nacht lebt, hat man auch äh, mehr Zuzug. Das heißt, es wird interessanter für Touristen, es wird interessanter für für, für Leute, die sich dort ansiedeln wollen und und, äh, wie heute halt vielleicht Wien boomt, Uh, obwohl das Nachtleben dort auch traurig ist, aber das Vorabendleben ist extrem gut. Das heißt, du kannst wirklich bis zwei Uhr in der Nacht uh, in Wien dich wirklich gut vergnügen. Uh, das Nachtleben in Wien ist ja meiner Meinung nach fast schlechter als hier in Graz. Ja, ich möchte vielleicht noch einen Schritt zurück, was du früher gesagt hast.
2: Ähm es ist natürlich schon zu unterscheiden zwischen jemand, der verdient, der geht dann essen, nimmt noch irgendwo einen Cocktail und geht dann noch feiern äh, in, in einen Club. Aber der Student kann sich das nicht leisten. Der hat ein gewisses Budget zum Fortgehen, das ist auch einmal so 25, 30 Euro. Mhm. Der kann es sich nicht leisten, dass er am um 9. am Abend auf zwei Longdrinks geht und dann noch in einen Club. Das geht sich budgetär einfach nicht aus. Und warum? die Lokaldichte heute nicht mehr so groß ist, ist auch relativ einfach, weil einerseits die behördlichen Auflagen dramatisch gestiegen sind, andererseits ist die Technik heute einfach in einer rasanten Geschwindigkeit unterwegs und man muss permanent sehr viel Geld investieren, um sowohl musikalisch, von der Lichttechnik, von der Soundtechnik, von der Ausstattung her im im Zug der Zeit zu sein und das war vor 30, 40 Jahren wahrscheinlich noch etwas behäbiger, würde ich sagen, weil Trends damals viel länger gedauert haben Mhm. und heute, wenn man sich überlegt, vor fünf Jahren war Facebook das Maß aller Dinge, heute ist es Instagram, wer weiß, was es in drei, vier Jahren ist, also es dreht sich alles irrsinnig schnell und da braucht man schon auch entsprechende äh, finanzielle Ausstattung, um hier immer am Zug der Zeit zu sein. Mhm.
1: Ja, das darf ich vielleicht noch sagen. Das Internet war zu meiner Zeit äh, völlig äh, unwichtig. Äh, da hat sich alles über die Medien abgespielt. Ja. Das heißt, die, die, die wesentlichen Punkte äh, hat man in den Zeitungen lesen können. In den frühen Tagen äh, hat es überhaupt nur zwei Zeitungen in Graz gegeben. Die Gratiszeitungen waren nicht da. Und, wenn man da in einen Artikel in einer Zeitschrift gehabt hat, hat das jeder irgendwie mitbekommen. Das, ist, das hat man nicht überlesen können. Die Zeitungen waren relativ dünn. Ja. Und, und äh, da war natürlich äh, die Stimmung ein bisschen andere. Das ist, da gibt es glaube ich eine Serie, die heißt Key Royal oder so ähnlich. Da sieht man da, das sehr schön, äh, wie das damals sich abgespielt hat, ob das jetzt in München war oder in, in den anderen Großstädten. Äh, die Gesellschaft hat sich da irgendwo in einem Club vergnügt und, und am nächsten Tag war eine schöne Zeitung drinnen und wenn dann der, der Zahnarzt oder der irgendein Unternehmer da sichtbar war, war das für ihn ein unheimlich toller PR-Artikel und und, und äh, ja, da hat man eigentlich äh, eine schöne Werbung gehabt, ähm, ist am Abend unterwegs gewesen und man hat eine schöne Zeitung gehabt, jeder hat darüber gesprochen. Das ist heute äh, anders, heute spielt sich das sehr viel, glaube ich, im Internetbereich ab, also die, die Jugend äh, sucht sich ein Lokal und sind alle vernetzt und, und das ist heute ein bisschen anders als damals.
0: Also du hast gesagt, jeder hat darüber gesprochen, das war beim Univiertel vor ein paar Jahren, auch der Fall, nämlich bei der Sperrstundendebatte. Und du hast gesagt, ihr habt inzwischen wieder bis 7 Uhr geöffnet. Äh, es war damals, wann, wann mhm. war die Sperrstunde damals? Äh,
2: das begonnen hat das Ganze 2012 ja. und war dann 2013 äh, höchstgerichtlich bestätigt. Mhm. Und fürs Kotolinski wurde dann die Sperrstunde Ende 2016 aufgehoben mhm. und für das Monkeys äh, dann im Herbst 2017.
0: Weil ihr gewisse Auflagen erfüllt habt, ich glaube das waren, das nur mehr Freitag, Samstag und ein paar zusätzlichen Tagen im Jahr äh, Veranstaltungen durchgeführt werden, strengere Kontrollen am Einlass etc. etc. Äh, aber es war trotzdem, das Univiertel war damals, kann man glaube ich sagen, totgesagter eine Zeit lang. Wie schaut es jetzt aus? Ist es, ist es wieder in seiner u- ursprünglichen Form auferstanden?
2: Das Univiertel von damals, wo also wirklich tausende Menschen die Straßen bevölkert haben und auch für entsprechenden Ärger gesorgt haben, gibt es heute so nicht mehr. Heute gibt es gewisse Hotspots, wie eben das kotolinski wo die Menschen dann hingehen. Die sagen heute nicht mehr unbedingt, ich gehe ins Univiertel und dann bin ich in vier Lokalen, sondern ich gehe heute ins Katolinski, ich gehe heute ins Mankis und da, da bleibe ich dann auch meistens. Also die gehen da rein um Mitternacht und bleiben dann bis fünf und setzen sich dann ins Taxi. Äh, die Menschenmenge insgesamt ist schon nach wie vor groß, die da hingeht. Allerdings hat sich unter der Wa- Woche stark eingedämmt. Das heißt, die Hauptfortgezeiten sind in Wahrheit Freitag und Samstag. Und Und Mittwoch und Donnerstag ist eher ein bisschen gemütlich, chillig. Hängt auch sehr stark damit zusammen, dass die Universitäten einfach deutlich äh, strenger geworden sind. Vor 20, 30 Jahren oder vor 15 Jahren hat es sehr viele Bummelstudenten gegeben. Mhm. Heute merkt man genau, wenn Lern- und Prüfungszeit ist, geht der Student nicht fort. So wie jetzt gerade. Genau. Das Das war
1: war zu meiner Zeit eben nicht so. Also dann unheimlich viele Leute gegeben. Also ich rede jetzt von Mahé.
0: Welche Studenten haben am meisten gebummelt? <lacht>
1: viele damals viele... Und um, um <lacht> Damals viele Kärntner äh, und, und teilweise auch äh, die Auslandsstudenten, die damals relativ viel Geld gehabt haben. In welchen Studienrichtungen. Ah, das, Kann man das, das, das sagen? Ja. ja, und bei mir waren es Architekten, Mediziner. Es war so die, 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 die Hauptzielgruppe, witzigerweise. Medizin,
2: Jus, BWL würde ich sagen, ist die Hauptzielgruppe. Mhm. Heute? Ja. 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 ja.
0: Es sind ja sehr viele Studenten, muss man dazu sagen, die diese Fächer studieren. Ja. ja. Ähm, nicht rauchen habe ich dann auch stehen auf meiner Liste. Äh, das ist auch angesprochen worden im Interview. Also für einen Herrn... Der hat gemeint, es ist ihm sehr wichtig, dass die Luft eben dort nicht ähm, komplett verraucht ist. Äh, ihr jetzt beide Nichtraucherlokale, stimmt das?
1: Das jetzige Kaiserfeld ist Raucherlokal, ja? aber im Theater waren war extrem viele Raucher. Ich habe damals allerdings dort eine extrem gute Lüftung gehabt, mhm. das heißt, wir haben das war äh, rundherum ist eigentlich frische Luft ja. eingeblasen worden und oben ja. zentral in der Mitte abgesaugt worden, ähnlich wie mit einem Trichter.
0: Aber inzwischen, inzwischen wird ähm Inzwischen
1: wird auch im Nachfolgelokal jetzt nicht mehr geraucht. Ja. Aber damals war das überhaupt kein Thema und es war eigenwilligerweise durch diese extrem äh, gute Belüftung eigentlich auch nie stark verraucht.
0: In Kotulinski?
1: Äh, wir haben,
2: äh, also nach Rauchergesetz ist die Hauptbahn nicht Raucher, ja. die zwei anderen Pass sind Raucher. Auch wir haben eine extreme Lüftungsanlage, also wir sind in der Lage, alle fünf Minuten die komplette Luft auszutauschen. Das heißt, trotz Raucher gibt es kein kein Gewand, das am nächsten Tag stinkt. Aber Tatsache ist, dass viele Menschen, wenn sie am Abend fortgehen, werden sie zum Gelegenheitsraucher. Mhm. Also ich glaube, wenn... Wenn das Kotolinske oder generell Clubs äh, Nichtraucher sind, dann gibt es am Anfang sicher ein Thema, bis sich die Menschen daran gewöhnt haben. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele, die untertags gar keine Zigarette rauchen, ja. aber um zwei in der Früh rauchen. Dann einer nach der anderen. Ja, ja. Ja.
0: Don't Smoke, Volksbegehren, war vor kurzem wieder äh, in aller Munde. Wie seht ihr das? Äh, Werdet ihr für ein allgemeines Rauchverbot, wird es dann... Ähm Quasi wird das Fairness schaffen gegenüber denen, jenen Lokalen, die sich entschließen, Nichtraucherlokale zu sein, wenn dann alle auf Nichtraucher umstellen?
1: Wir haben eigentlich schon vor diesem Volksbegehren äh, gesagt, wenn die Gastgartensaison vorüber ist, werden wir im Kaiserfeld Nichtraucher machen. Und und, äh, danach hat es ein bisschen einen Medienrummel gegeben, weil die Leute gedacht haben, wir haben das wegen dem Volksbegehren gemacht. Aber wie gesagt, das war schon vorher bestimmt. Es waren
0: eine, einige Lokale, die dann zu dem Zeitpunkt es haben umgestellt dann, haben. Jetzt ja. Ab
1: 1. Oktober haben dann viele umgestellt und, und das war wahrscheinlich, weil die Gastgärten zusperren und die Leute dann in die Lokale reingehen und, und das haben wir gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es eigentlich nie mehr. Mhm. Und, und das war, ganz, war eine sehr gute Lösung, weil jetzt eigentlich mein Sohn äh, im Kaiserfeld, die Geschick übernehmen wird und es ist von ihm ausgegangen. Das ja. heißt, es hat sich sehr positiv entwickelt. Ja. Das heißt, wir haben da keine äh, Umsatzeinbußen durch das Nichtrauchen.
0: Aha. Wissest du das, Wolfgang? Also ist das ein Argument, dass es quasi dann, wenn die Leute am Abend zum Gelegenheitsraucher werden, so wie du das sagst, wenn es dann quasi gar kein Lokal mehr gibt, wo geraucht werden würde, wird es dann... Äh, in Folge bedeuten, dass äh, die Leute trotzdem fortgehen und dann halt vor die Tür gehen rauchen. Aber wenn wir sagen, na, wir gehen jetzt in das Lokal nicht, weil ich am Abend lieber eine rauchen möchte und gibt deswegen im Nachbarlokal mehr Geld aus. Also es ist
2: natürlich eine politische Entscheidung, ja. ob rauchen oder nicht. Äh, aber solange noch Rauchen erlaubt ist, werden sich Nachtlokale, die also wirklich in der Nacht offen haben, werden immer einen Raucherbereich haben wenn ein generelles Rauchverbot kommt, wird sich das natürlich äh, vor die Tür verlagern. Man muss sich dann als als Gastronom überlegen, wie kann ich hier eine Situation schaffen, wo dann die Nachbarn nicht wieder belästigt sind. Aber es gibt ja sehr viele Länder, wo heute nicht Raucher ist und wo es auch funktioniert. Die haben halt teilweise auch andere Klimazonen, äh, wenn wir Italien hernehmen. Aber ich beschäftige mich eigentlich mit dem Thema nur dann, wenn es vakant ist, derzeit ist Rauchen erlaubt, also ist es auch bei uns erlaubt und wenn es dann verboten wird, ist es verboten.
0: Bevor wir das Gespräch beenden, kann ich euch vielleicht noch irgendwelche Geheimnisse entlocken, Ankündigungen, was auf die Grazer Lokalszene zukommen wird?
2: Ja, es gibt tatsächlich eine Neuerung im Univiertel. Wir haben im Monkeys, äh, im Erdgeschoss, äh, wo früher die Lounge war, alles rausgerissen. Und dort haben wir genauso eine long trink jetzt reingebaut. Eine gemütliche, äh, die schon am, um 18 Uhr aufsperrt, wo genau dieses Publikum fortgehen kann, wo wir auch älteres Publikum wieder anziehen möchten. Und das Besondere ist auch, dass man dieses Lokal zur Gänze dann auch mieten kann, für Geburtstagsfeiern, man kann einen eigenen DJ haben und äh, man kann dann sagen um zwei, entweder ich bleibe oben oder ich gehe runter in die Partyzone und das ist also äh, in grad sicher ein Unikum, dass es das
0: gibt. Wann wird das eröffnet?
2: Äh, das ist schon gestartet jetzt, äh, mit Anfang Jänner mhm. und äh, ist schon im Betrieb jetzt,
1: mhm. ja.
0: Mhm. Und
1: bei dir? Von meiner Seite, ich bin kurz vor meiner Pensionierung. äh, Die Pläne von meinem Sohn, das muss er selber mal äh, vielleicht publizieren. äh, Aber ich kann vielleicht ankündigen, er wird sicherlich im Vorabendbereich ein bisschen mehr tun als ich. Äh, Und und, äh, wie das genau ausschauen wird und was sich in der Kaiserfeldgasse in Zukunft abspielen wird, wird es ja rechtzeitig erfahren. Aber wie gesagt, äh, es wird auf jeden Fall was mit Musik werden und die Veranstaltungen, die wir momentan so machen, wir streuen ja relativ breit, äh, die werden sich etwas reduzieren, äh, mehr unter der Woche mhm. und vielleicht so Donnerstag, Freitag oder so gibt es vielleicht irgendwas mehr in, in diesem Barbereich äh, mit Musik, die Art Eigenveranstaltung vom Kaiserfeld. Mhm.
0: Alles klar, ich bin gespannt. Danke fürs Kommen und danke fürs Gespräch. Falls ihr noch Fragen zu dem Podcast habt, schreibt uns an laut.gedacht.kleinezeitung.at oder kommentiert auf Twitter unter at grazlaut. Und wir haben auch eine Webseite, die heißt lautgedacht.kleinezeitung.at Bis bald. Ciao.